0: Buenos días, buenas tardes Que Dios bendiga a cada oyente de nuestro programa Hoy viernes 17 de julio de 2020 Damos comienzo nuestro nuevo capítulo de Estilo Ministerial Hoy día con novedades de los integrantes <risa> no. Miguel Pincheira Buenas, buenas Y Eduardo Rutia
1: Hola, buenas audiciones Y
0: con Pablo quien les habla Recordarnos las consultas las pueden hacer a Ministerio ICP en nuestro Instagram, buscando así, Ministerio ICP, o al WhatsApp más 569 34 9955 Y escucharnos, por supuesto, en todas las plataformas virtuales. Spotify, Anchor, iBooks, Podcast, Apple y puede también buscando en nuestras redes sociales, Ministerio ICP. Hoy día la lectura del pasaje y del tema que estudiamos la hace nuestro hermano
1: Eduardo Rodríguez. El pasaje es San Mateo capítulo 5 del versículo 38 al 48 y como ya es costumbre fue elegido a través de la votación en nuestra página de Instagram y de Facebook, Ministerio ICP Así que, esta es la palabra Mateo 5, del 38 en adelante, dice Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente Pero yo os digo, no resistáis al que es malo Antes, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a, a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es
2: perfecto. Comentarios. Miguel. <risa> es un, un pasaje bastante interesante. Eh, venía ya el Señor Jesús hablando de varios temas anteriormente y toca esto que es el amor hacia los enemigos y bueno yo encuentro que es un tema bastante particular de, de interpretar más que nada porque se generó como un malentendimiento de parte como dice aquí de los fariseos porque se estaban tomando muy eh, a pecho por decirlo así esto del ojo por ojo y diente por diente y es por eso que el señor Jesús empieza o trata de dar luces de lo que debería ser el verdadero cristiano
0: exactamente, bueno recordar que este pasaje está inserto en el famoso y conocido sermón del monte son los primeros capítulos las primeras frases las primeras palabras que comienzan este sermón, estamos recién en el capítulo 5 pero se avecinan los próximos capítulos varias enseñanzas de cómo es la vida cristiana de cómo las personas deben conducirse a través de, de su vida entera eh, y da luces acerca de cómo eh, se deberían relacionar entre los cristianos unos con otros. Hay varias cosas que rescatar de este mismo pasaje. Lo que me llamó la atención a mí primero fue acerca de las leyes que están escritas en este, en esto, en este texto que acaba de leer el Eduardo eh, acerca de la ley del ojo por ojo que era una ley bien conocida en el pueblo de Israel y que como dice el Miguel se tomaba muchas veces eh, muy en serio y que causaba muchos mucho problemas pero también hay que contextualizar en el, en el texto que dio cuando dios dio esta ley la dio en un contexto en donde las civilizaciones tomaban venganza por sus propias manos y generalmente esa venganza eh, excedía a la, a la justicia a lo mejor que se debería aplicar por ejemplo las tribus antiguas cuando se le hacía daño a algún participante de una tribu iban y se vengaban de esa persona y mataban a toda la otra tribu entonces esa no era la justicia que Dios quería impartir y este era como un, un punto límite que se le ponía a la justicia que podía pretender el hombre y también contextualizar de que ese pasaje del ojo por ojo y diente por diente Dios se lo estaba dando a, a un juez. No para que las personas lo ocuparan como personalmente sino que era como a un juez. Entonces eh, es importante mencionar estos dos puntos porque se entiende ojo por ojo y diente por diente como que nosotros tuviéramos la libertad de que si no hacen algo exacto o malo nosotros deberíamos volver y hacer exactamente lo mismo, sino que está diciendo que nosotros deberíamos eh, tratar de sobrellevarlos los unos con los otros eh, y no eh, ser vengativo ese es el fin o el fondo de esta primera ley
1: bueno para que los que escuchen también puedan tener una referencia más clara eh, de, la frase ojo por ojo sale tres veces en el antiguo testamento en éxodo capítulo 21 también sale en Levítico, capítulo 24 del 19 al 20 en Deuteronomio 19, 15 al 21, como decía el Juan Pi, en ninguna eh, ocasión en la que se escribe la naturaleza de la ley eh, hace justicia con las propias manos, sino que si uno empieza a estudiar detenidamente los pasajes del Antiguo Testamento, cosa que respalda también el Señor Jesús, hace referencia a que la ley estaba protegiendo al. A lo mejor en este caso Al que había sido eh, O atacado O al que había sido eh, Como decirlo de alguna manera Había recibido el oprobio A esa persona Defendía la ley Por ejemplo si Hay un pasaje entre los que mencioné Que decía si hay una mujer Que está encinta Y es atacada y por eso pierde el bebé ¿Cómo se recompensaba? no iban a esperar lógicamente que la persona, si era un hombre lógicamente no iba a esperar eh, matarle a un hijo sino que la persona que había recibido el propio le ponía un precio que consideraban ¿cierto? adecuado a su pérdida y ahí entonces a, eh, con el intermediario de algún juez se dejaba claro cuál era tenía que ser la respuesta o sea, ojo por ojo quiere decir también es una respuesta equivalente a, a lo que me hace hecho el daño pero como dice este pasaje maravilloso el señor como que un poco dobla la apuesta y nos está dando a entender que el acusado tenía todo el derecho de hacer valer, valga la redundancia sus derechos ante la ley pero también tenía el derecho de no hacer valer sus derechos también está en su posibilidad no querer tomar eh, la justicia, esta justicia de la ley, sino que empieza, y ahí demuestra un poco con su ejemplo, cómo eh, evita defenderse y eh, aprovechando la justicia para también mostrar otras cosas que son misericordia, amor y piedad, por ejemplo
2: bueno lo que hace el señor Jesús aquí no es eh, quizás cambiar el significado a lo anteriormente dicho sino explicar cuál era lo que verdaderamente eh, se buscaba con esto y empieza primeramente diciendo para ir desglosando el pasaje eh, cualquiera que te hiere la mejilla derecha vuélvele también la otra algo que yo he escuchado muchas veces que se dice entre los cristianos que si viene uno y te golpea la, la mejilla izquierda poner la derecha, pero eh, yo mientras estudiaba veía que esto no es algo que debiésemos tomarlo literal, como por ejemplo decir, si viene Juan Pablo y me pone un, <risa> un, aletazo, <risa> un aletazo, claro, un ganador en, en la mejilla izquierda, yo no lo voy a decir eh, Juan Pablo, dame otro en la derecha sino bueno. simplemente eh, tratar de evitar el conflicto o si en el caso de que si, eh, estamos en una disputa de que Juan Pablo se ofuscó, no es cierto, y me, me lanzó este ganador, no es cierto. No ir yo eh, inmediatamente a lo que hace generalmente el ser humano de reaccionar y devolverle el golpe, sino que más que nada es eh, retraerme un poco, contenerme y buscar esa tranquilidad, quizá esa paciencia para tratar eh, a, aquel tema en disputa que, que llevó a que Juan Pablo me golpeara, como lo, lo es el ejemplo. <risa> puede re
0: recordar O tener igual que en el de Jesús Ya todo O la mayoría de estas cosas Están haciendo con dinero Por ejemplo si alguien dañaba a otro Era el dinero el que el otro pedía por, A cambio de, del daño Y bueno la otra ley Que, que, se, que se habla aquí Es la de la de Cargar un, O quitarle la capa ¿no es cierto? Si alguien quiere por el quitarte la túnica Déjale también la capa en los tiempos de Jesús los judíos tenían la túnica y la capa y por ley no se le podía retener la capa a una persona porque con ese era el que se tapaba la noche entonces eh, por eso Jesús le dice y, y el fin de esta ley, el fondo de esta ley, o lo que quiere explicar el Señor es que nosotros no debemos eh, tratar de, de hacer valer nuestros derechos que era de tener la capa por la noche, sino que debíamos sometiendo a la voluntad de Dios y dejar de pelear por nuestros derechos y empezar
1: a hacer la voluntad del Señor y cumplir nuestros deberes que es como el fondo de, este, de esta ley Deuteronomio 24 el 12 y el 13 dice y si el hombre fuere pobre no te acostará reteniendo aún su prenda sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga para que pueda dormir en su ropa y te bendiga y te será justicia delante de Jehová tu Dios. O sea, volvemos a lo mismo eh, Tenían la posibilidad Casi por ley de, de que con la capa No sé, la túnica era Era más barata, no es cierto Pero la capa era más cara Y con esa incluso se cubrían en la noche Pero El señor va más allá Como decía anteriormente O sea,
0: retener la capa Era como un acto Ilegal prácticamente En Israel en esos tiempos Y la tercera ley que la ley de la milla eh, bueno eh, en este tiempo los israelitas estaban eh, bajo el imperio romano y había una cierta costumbre en que si un soldado romano necesitaba un, un favor o un quehacer de, de cualquiera de sus súbditos tenía el derecho de tomar a cualquier ciudadano israelita o no o no romano y obligarlo prácticamente a hacer la voluntad de de esta, de esta persona y esto de llevar eh, eh, una milla más a lo que, lo que se le había pedido era porque generalmente, vamos a decir así, los correos de ese tiempo, correo de Chile, <ríe> necesitaban <ríe> para dar las cosas y se demoraba una persona una milla en recorrer un día o era lo que recorría una persona en un día. Entonces generalmente llegaba hasta cierto punto y de ahí se necesitaba otra persona para seguir con este mensaje, con la encomienda, con lo que fuera, y ahí se podía tomar a otro ciudadano que tenía que recorrer esa milla para cumplir lo que el otro, la otra persona había dejado que sea. Por eso de ahí es donde viene que deba recorrer otra milla. Pero el fin y el fondo de, este, de esta otra ley es que nosotros hagamos las cosas de buena gana. O sea, si nos piden hacer algo, que no lo hagamos así a regañadenta, mirando para el suelo, enojado. No sé cómo explicarlo exactamente, pero si no que lo hagamos con gozo, con alegría Porque estamos ayudando a los demás Ese es como el fondo de esta tercera ley
2: Claro, y si podemos hacer algo más, como dice, eh, ya cumpliendo con lo que nos pidieron Si podemos ofrecer un poquito más de ayuda, que también lo hagamos Exactamente Eduardo
1: eh, Bueno, agregar a eso la verdad que está bastante claro, ahora no sé si podríamos pasar como a la segunda división a la otra división del tema donde dice el amor a los enemigos este que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo digo amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen hacer bien a los que aborrecen, llorar por los que os trajan y os persiguen
0: bueno esto de amar a los enemigos es bastante complejo porque uno tiene la, la visión, incluso eh, en la Biblia aparecen muchos pasajes donde debemos ir a atacar a los enemigos, matar a la ciudad enemiga, y Jesús nos, nos pone todo como de cabeza y nos dice: No, ustedes tienen que amar a los enemigos y más tienen que orar por los enemigos. Esto es lo más fuerte, creo yo, de este pasaje: que nosotros debemos orar por los enemigos. Y bueno, leía por ahí también que cómo nosotros vamos orar y vamos a llegar a la presencia del Señor en oración si tenemos odio con alguien en nuestro corazón o sea es imposible, no es compatible la oración con el odio porque no podemos llegar a la presencia del Señor si hay odio entonces esto es lo difícil de un cristiano por eso este sermón es tan importante para cada cristiano leerlo, saber lo que Dios demanda a nosotros porque no, no, nos rige a nosotros como cristianos y nos pone la regla del juego, por así decirlo De cómo debemos comportarnos Y cómo debería ser nuestra nuestra fe, nuestro amor Y nuestra relación con los demás cristianos
2: Claro eh, Aquí donde dice amar al prójimo eh, Claro, se refiere también Como lo estamos estudiando También a los enemigos eh, Creo que eh, Como dice Juan Pablo Es algo bien, eh, difícil Como de aceptar por nuestra naturaleza eh, decir que vamos a amar a nuestro enemigo pero el Señor nos dice que debemos amarle aborrecer, dice aquí que se les fue dicho o mal interpretado como decía yo por los escribas y fariseos que quizás creían que debían tener un, un odio hacia los enemigos y viene el Señor Jesús como dice Juan Pablo y nos, nos pone de cabeza en este contexto y nos dice que debemos amarlo entonces algo bien eh, particular de de entender y de asimilar, así lo veo yo por lo menos. Ahora, esto se menciona en el Antiguo Testamento igual que en
0: un versículo, en Proverbios capítulo 25, el versículo 21 dice, el que te aborrece, si, que, si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer pan, y si tuviera sed, dale de beber agua. Es como el mismo
1: principio, pero en el Antiguo Testamento. Y eh, Pablo también nos ayuda bastante a entender esto que decía el Juan P. y el de cómo se transforma el sentido, por decirlo de alguna manera, transforma, sino que el Señor lo aclara. Yo siento que eh, el corazón es el mismo, de, o el objetivo que tenía eh, esta ley, ¿no es cierto? Y si fuese diferente, es el Señor el que pone la vara un poco más alta. Y hay que ver un poco sobre el amor: lo que nos dice eh, Jesús sobre el amor, lo que nos dice Pablo sobre el amor en ese pasaje conocido de 1 Corintios 13 y las características que tiene que tener eh, el amor también. Hay un pasaje en Efesios capítulo 5, dice ser pues imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio de Dios en el olor fragante. ¿El Efesios 5 cuánto? El 1 y el 2, acabé de leer. Entonces, también eh, en el Nuevo Testamento, ya Pablo, como el mayor teólogo, como se conoce, empieza a explicar esto que nos quería decir el Señor y cómo nosotros tenemos que dejarnos a nosotros en segundo lugar por eh, a lo mejor bendecir o beneficiar. A los demás, porque así lo hizo el Señor, porque el Señor Jesús se despojó de su divinidad, santidad 100%, mandó, o sea, vino acá a la tierra, también se puede ver eh, en la obra del Padre, como mandó y regaló, podríamos decir, a su Hijo. Entonces, se explica bastante mejor en algún otro libro, y es, yo creo que bueno para nosotros empezar a encontrar también estos pasajes que nos aclaran. Sobre lo que quiso decir el Señor eh, Romano Estoy como de concordancia hoy día romanos 12, el 17 Dice, no paguéis a nadie mal por mal Procurad lo bueno delante de todos los hombres Y si es posible en cuanto Depende de vosotros, está en paz Con todos los hombres También es uno de los beneficios que tenemos O de los que se consigue Como bien decíamos anteriormente Esto de no buscar el pleito De amar, que es también Encontrar la paz frente a las demás personas
2: el amor que se menciona aquí según lo estudio yo, es el amor ágape, ese del amor eh, eh, de acción del que debe tener el cristiano porque dice aquí bendecir, eh, orad y haced el bien tres acciones que debiésemos tener nosotros eh, para con nuestro enemigo quizá eh, es difícil de, como decíamos anteriormente de asimilar o de, de pensar hacer esto cuando alguien no hace algo malo pero es lo que nos manda el Señor y es lo que debiésemos tener nosotros como mentalidad. Bueno, eh, en el griego
0: existen cuatro palabras para amor. Y una de estas... Hablemos del amor. De la psicología <risa> del amor. <risa> una de ellas Agape, que es la que menciona en mí, que significa benevolencia, inconquistable y buena voluntad, invencible ese es el amor que tiene Dios para con los hombres y que nos pide que tengamos nosotros con nuestros hermanos, con nuestros conocidos, con nuestros parientes, con nuestros amigos, con nuestros amigo, nuestro vecinos con todo, un amor que, o eh, una benevolencia que es inconquistable. o sea que vamos a amar a esa persona pese a lo que esa persona no haga pese a, a lo que esa persona nos diga de nosotros lo que nos lo que nos Piense mal de nosotros, como sea esa persona con nosotros, nosotros vamos a seguir amándola y queriéndola como Dios, así ama a todo el mundo, a pesar de que el mucho o la mayoría del mundo lo rechaza, eso se ve en la cruz, ¿no es cierto? Lo escupe, lo humilla, fueron pocos los que creyeron en él realmente, así Dios sigue amándolo y así espera que
1: nosotros vemos también a las demás personas. Bueno, el pasaje termina así, dice Para que seáis hijos De vuestro Padre que está en los cielos Que hace salir su sol Sobre malo y bueno Y que hace llover sobre justo e injusto Porque si amáis a los que os aman ¿Qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestro hermano solamente ¿Qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Eh, el amor de Dios será A todo el mundo Como nos enseña este versículo las bendiciones de Dios son para todos sale el sol y la lluvia que son símbolos de las bendiciones de Dios también, para todos por igual no, no llueve cuando hay sequía en, no sé, pues, en el campo del hermano cristiano y en el del malo, del vecino injusto a lo mejor eh, deja de llover, sino que para todos igual, la salvación fue para todos también, para todo el que crea, dice la palabra del Señor en ese versículo tan maravilloso. Entonces, vuelve el Señor eh, a enseñarnos y a recalcarnos un poco la naturaleza del amor, de cómo tiene que ser igual para todos. Y como decía el Juan Pablo en su voluntad, o sea, en su definición, es una cosa de voluntad también, no tanto de emociones. Es fácil amar a los amigos porque uno los quiere, porque uno tiene a lo mejor una experiencia, una historia con ellos pero cuando uno tiene algo que va más allá de las simples emociones, uno decide amar, ahí yo creo que se le va a hacer un poco más fácil o accesible el poder amar a los demás. También nos muestra el Señor eh, que nosotros teníamos que ser un ejemplo de su naturaleza, porque eh, como dice este versículo, que si saludáis a otro hermano solamente, ¿qué hacéis de más? O sea... Hacemos lo normal, no, pues, si no cumplimos con este versículo. Hacemos lo normal que es saludar a los que nos caen bien, amar a, a la gente que queremos, pero tenemos que demostrar algo sobrenatural. Creo que también es una de, de las marchas que deja el Espíritu Santo, la obra de él en, en el mundo, que empiezan a aparecer las cosas sobrenaturales. Entonces, no hay algo de emoción, sino de voluntad, no es algo o un afecto natural, sino que es sobrenatural así es, bueno yo para terminar
0: sobre estos temas quiero recalcar el último pasaje, el último versículo que dice sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto cuando entendemos la palabra perfecto nos damos cuenta que no es tan difícil ser perfecto como nuestro Padre que es perfecto porque el, el, la palabra original ahí es telios que es perfección, no es cierto, pero que apunta a algo que cumple su función algo práctico, por ejemplo un atornillador, cruz es perfecto para un tornillo de cruz pues, porque le hace justo a la cruz para que lo saque y lo ponga con la fuerza necesaria, entonces si Dios quiere que nosotros seamos perfectos cumplamos nuestro propósito que es eh, amar a los demás aquí en la tierra y ser semejante al Señor Jesucristo, a nuestro Dios entonces esa es la perfección que Dios espera de nosotros, no que seamos santo, puro, sin pecado o como se puede pensar de lo que es perfección sino que cumplamos la perfección que se nos ha encomendado a nosotros que es hacer una misión en particular y así vamos a poder hacerlo eh, como se ve a lo largo del sermón del monte cumpliendo requisitos vamos a poder llegar eh, quizás no cumpliendo requisitos pero tratando de, de Hacer la voluntad del Señor En cuanto a, a los mandamientos que Dios nos pone en el sermón del monte Vamos a poder lograr ser personas que cumplan Con su cometido, que cumplan con su con lo que tienen que hacer perfectamente
2: Bueno, yo me quedo eh, de igual manera Quizás la última parte es la más bonita de interpretar Porque cómo se muestra el amor universal de Dios para con todo Pero igual quisiera destacar lo otro versículo versículos eh, Quizás la parte media del tema de hoy, que es quizás eh, mantener la calma, retenerse, eh, ayudar al que nos pide y ser eh, buenos cristianos no solo con, con aquellos que son nuestros amigos, como decía Eduardo, o son nuestros conocidos, sino también con toda la gente que, que lo necesite. Yo creo que,
1: eh, así como hablábamos un poco de estas leyes al principio y del amor al final, hay un versículo que a mí me hizo mucho sentido, en Romanos 13, que dice el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Yo creo que igual grafica bastante bien lo que quiso representar el Señor Jesús en este pasaje. Y eh, es grande la tarea que tenemos grande la tarea, yo creo que todos podemos mejorar en este sentido y demostrarle al Señor que tenemos este amor que es sobrenatural
0: bueno, así terminamos nuestro tema de hoy Mateo capítulo 5 versículo 38 al 48 dejándolo a todo invitado a orar por sus enemigos yo no tengo enemigos
2: es mi enemigo, no tengo enemigo po. no sé si alguien me odia así como que sea mi enemigo no, es que tú tenés que odiarlo po, para que sea tu enemigo sí, para po. que lo consideres tu enemigo yo no odio a nadie está bien,
1: po. hay mucho odio en la sociedad sobre todo en las dos
0: bueno, y a orar por nuestro enemigo y a ser perfecto y amarlo, y amarlo no es un detalle ¿no? <risa> dejamos a todos los invitados a nuestro programa estilo ministerial recordar que sus consultas las puede hacer al whatsapp más 569 34 95 99 55 y nos puede escuchar en spotify apple anchor y ipox e síganos en nuestras redes sociales en instagram edu.urrutia pincheira y también por supuesto a nuestro instagram ministerio ICP y por último síganos también en ministerio ICP en facebook y ministerio ICP Linares en youtube, YouTube. muchas gracias por habernos escuchado estos 28 minutos del programa a todos y nos despedimos con un fuerte aplauso.
1: Bendiciones.